0: Precisamos estar sensíveis a apenas um fator relacionado à afeição em nossos contatos com os profissionais da persuasão. A sensação de que passamos a gostar do profissional mais rápido e com mais intensidade do que seria de esperar. Assim que nos dermos conta disso, teremos sido avisados de que provavelmente alguma tática está sendo usada e poderemos começar a tomar as medidas corretivas necessárias. Note que a estratégia que estou sugerindo se baseia em grande parte no estilo de jiu-jitsu popular entre os próprios profissionais da persuasão. Não tentamos restringir a influência dos fatores que causam a afeição. Pelo contrário, permitimos que eles exerçam sua força e depois a empregamos em nossa campanha contra aqueles que se beneficiariam dela. Quanto maior a força, mais ostensiva ela se torna, e, consequentemente, estará mais sujeita às nossas defesas alertadas. Vamos supor, por exemplo, que estamos negociando o preço de um carro novo com Vitor Vitorioso, um candidato ao título vago de Joe Girard, de maior vendedor de carros. Após um pouco de conversa e negociação, Vitor quer logo fechar negócio. Antes de decidirmos pela compra, devemos nos fazer a pergunta crucial. Passei a gostar desse sujeito que só conheço há 25 minutos mais do que o esperado? Se a resposta for sim, será recomendável refletir sobre o comportamento de Vitor durante alguns minutos. Poderemos lembrar que ele nos deu comida, café e biscoitos, elogiou nossa escolha de itens opcionais e combinações de cores, nos fez rir e ficou do nosso lado contra o gerente de vendas para obter um preço melhor. Embora essa análise dos acontecimentos possa ser reveladora, não é um passo necessário para nos protegermos da regra da afeição. Se descobrimos que passamos a gostar de Vitor mais do que seria de esperar, nem precisamos saber o porquê. O simples reconhecimento de uma afeição não justificada deve ser suficiente para provocar nossa reação contrária. Uma resposta possível seria reverter o processo e sentir aversão por Vitor, mas isso poderia ser injusto com ele e contrário aos nossos interesses. Afinal, alguns indivíduos são naturalmente simpáticos falta, e Vitor talvez seja um deles. Não seria certo nós voltarmos de forma automática contra os profissionais da persuasão que por acaso sejam mais simpáticos. Além disso, para o nosso próprio bem, não devemos evitar as interações de negócios com essas pessoas legais, sobretudo quando podem nos oferecer o melhor acordo disponível. Recomendo uma reação diferente. Se a nossa resposta à pergunta crucial for sim, sob as atuais circunstâncias, gosto bastante deste sujeito. Isso deverá ser um sinal de que chegou o momento de uma rápida manobra neutralizadora. Separe mentalmente Vitor do carro que ele está tentando vender. É essencial lembrar que, se escolhermos o carro que ele está tentando vender, sairemos com o automóvel do estacionamento da concessionária, não com o próprio Vitor. Para uma boa compra, não tem a menor importância se achamos o vendedor agradável porque tem boa aparência, alega se interessar por nosso hobby favorito, é engraçado, ou tem parentes na nossa terra natal. Nossa reação apropriada então é um esforço consciente para nos concentrarmos exclusivamente nos méritos do negócio e do carro que Vitor nos ofereceu. O reconhecimento da sensação de afeição indevida pelo profissional da persuasão deve nos servir de lembrete para que façamos a distinção entre o vendedor e o negócio em si e para tomarmos a nossa decisão com base em fatores ligados a este último somente. É fácil nos esquecermos de fazer essa distinção, ainda mais quando gostamos da pessoa que faz o pedido. Resumo As pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem e de quem gostam. Reconhecendo essa regra, os profissionais da persuasão costumam aumentar sua eficácia, enfatizando diversos fatores que aumentam a sua atratividade e a sua aceitação. Um aspecto pessoal que influencia a afeição é a atratividade física. Embora não seja novidade dizer que a beleza física proporciona uma vantagem nas interações sociais, pesquisas indicam que a vantagem pode ser maior do que se pensava. A atratividade física parece gerar um efeito auréola que se estende a impressões favoráveis sobre outros traços como talento, gentileza e inteligência. Como resultado, pessoas atraentes são mais persuasivas tanto para conseguir o que pedem quanto para mudar as atitudes dos outros. Um segundo fator que influencia a afeição e o consentimento é a semelhança. Gostamos de pessoas que sejam iguais a nós e estamos mais dispostos a dizer sim aos seus pedidos, muitas vezes de forma impensada. Outro fator que produz afeição são elogios. Embora o tiro possa sair pela culatra quando exagerados, os elogios costumam aumentar a afeição e, portanto, a anuência. O aumento da familiaridade por meio do contato repetido com uma pessoa ou objeto é outro fator que costuma promover a afeição. Essa relação se verifica sobretudo quando o contato ocorre sob circunstâncias positivas e não negativas. Uma circunstância positiva que funciona especialmente bem é a cooperação mútua e bem-sucedida. Um quinto fator ligado à afeição é a associação. Ao associarem a si mesmos ou seus produtos com coisas positivas, publicitários, políticos e vendedores estão tirando proveito desse fator. Outros indivíduos, torcedores de times esportivos, por exemplo, também parecem reconhecer o efeito das simples conexões e procuram se associar a eventos favoráveis e se distanciar dos desfavoráveis. Uma estratégia bastante eficaz para reduzir o efeito indesejado da afeição sobre as decisões de anuência existe uma sensibilidade especial à experiência de gostar de um solicitante mais do que se devia. Ao reconhecermos esse fato, devemos recuar da interação social, separar mentalmente o solicitante de sua oferta e tomar uma decisão de consentimento com base apenas nos méritos da oferta. Perguntas de estudo: Domínio do conteúdo. 1. A que se refere a expressão efeito auréola? Como ele pode ajudar a explicar a relação entre a atratividade física de uma pessoa e sua atratividade em geral aos olhos dos outros? 2. Tendemos a gostar das pessoas que dizem que gostam de nós, ou seja, que nos elogiam. Também tendemos a gostar das pessoas que se Nossa, dizem cara, iguais a nós. Neste mês. último caso, quais são os indícios de que costumamos dizer sim, de forma automática, para outras pessoas semelhantes? 3. Uma série de estudos sobre a criação e a redução de hostilidade entre grupos foi conduzida em colônias de férias para meninos. Depois de gerada a hostilidade, quais procedimentos tiveram sucesso Bom. em reduzi-la? Quais falharam? 4. Aqui se refere a tendência de se deleitar na glória refletida. Sob quais condições e em que tipo de pessoa essa tendência aparece com mais frequência? Pensamento Crítico 1. Um, numa carta à irmã, a escritora Jane Austen escreveu, não quero que as pessoas sejam muito agradáveis, pois isso evita o problema de gostar delas demais. A que problema associado a gostar das pessoas ela poderia estar se referindo? 2. O ator Will Rogers, que se vangloriou de que nunca conhecia um homem de quem não gostasse, obviamente diferia de Austen, em sua opinião, sobre as vantagens de gostar das pessoas. Quais seriam as consequências da abordagem mais efusiva de Rogers do tocante às relações interpessoais? Pense no seu próprio estilo interpessoal. Aproxima-se mais do estilo de Roger ou do estilo de Austen? Por quê? 3. Que paralelos você consegue ver entre as descobertas dos estudos da colônia de férias dos meninos e aquelas dos estudos dos efeitos da A. Desegregação escolar e B. Do aprendizado cooperativo em sala de aula? 4. Suponha que você quisesse que a pessoa sentada ao seu lado na sala de aula gostasse mais de você. Usando os fatores discutidos neste capítulo, descreva como você planejaria seu próximo encontro para alcançar seu objetivo. 6. Autoridade. Diferença direcionada. Siga um especialista. Vigílio. Vamos imaginar a seguinte situação. Ao folhear o jornal da sua cidade, você lê um anúncio pedindo voluntários para participarem de um estudo da memória no departamento de psicologia de uma universidade local. Intrigado com a ideia do experimento, você entra em contato com o diretor do estudo, o professor Stanley Milgram, e aceita participar de uma sessão de uma hora. Ao chegar ao laboratório, você encontra dois homens. Um é o pesquisador incumbido do experimento, facilmente distinguível pelo jaleco de laboratório e pela prancheta. O outro é um voluntário como você, que parece comum em todos os aspectos. Após os cumprimentos e gentilezas iniciais, o pesquisador começa a explicar os procedimentos a serem seguidos. Ele diz que o experimento é um estudo de como a punição afeta o aprendizado e a memória. Um participante terá a tarefa de memorizar pares de palavras de uma longa lista até conseguir se lembrar perfeitamente de cada par. Essa pessoa é chamada de aprendiz. O papel do outro participante será testar a memória do aprendiz e aplicar choques elétricos cada vez mais fortes a cada erro. Ele será o professor. Naturalmente, você fica um pouco nervoso com essa notícia. Sua apreensão aumenta quando, após um sorteio, descobre que desempenhará o papel de aprendiz. Você não esperava que sentir dor fosse parte do estudo e considera abandoná-lo. Mas, em seguida, pensa que haverá tempo suficiente para decorar as palavras e que o choque não será muito forte. Depois que você estudou a lista de pares de palavras, o pesquisador o prende numa cadeira e, à vista do professor, coloca eletrodos no seu braço. Mais preocupado agora com o efeito do choque, você indaga sobre sua potência. A resposta do pesquisador não é nada tranquilizadora. Ele diz que, embora os choques possam ser bem dolorosos, não causarão nenhum dano permanente aos tecidos. Com isso, o pesquisador e o professor o deixam sozinho e vão para a sala ao lado, onde o professor faz as perguntas do teste por um sistema de interfone e aplica punições elétricas a cada resposta incorreta. Conforme o teste progride, você logo reconhece o padrão seguido pelo professor. Ele faz a pergunta e aguarda sua resposta pelo interfone. Sempre que você erra, ele anuncia a voltagem do choque que irá receber e aciona uma alavanca para dar a punição. O mais preocupante é que a cada erro, o choque aumenta em 15 volts. A primeira parte do teste avança sem maiores percalços. Os choques são incômodos, mas toleráveis. Puta, mais tarde, porém, com o um aumento dos seus erros e das voltagens dos choques, a punição começa a incomodar o suficiente para tirar sua concentração, o que leva a mais erros e choques ainda piores. Nos níveis dos 75, 90 e 105 volts, a dor faz você gemer de forma audível. Aos 120 volts, você exclama no interfone que os choques estão realmente começando a doer. Aceita mais uma punição com um gemido e decide que já sofreu o suficiente. Depois que o professor aplica o choque de 150 volts, você berra no interfone. Chega! Quero sair! Me tire daqui, pelo amor de Deus! Em vez de tranquilizá-lo, dizendo que ele e o pesquisador estão vindo soltá-lo, o professor se limita a fazer a pergunta seguinte. Surpreso e confuso, você murmura a primeira resposta que lhe vem à cabeça. Está errada, é claro, e o professor aplica um choque de 165 volts. Você implora que ele pare e o solte. Ele responde apenas com a próxima pergunta, e com o próximo choque lancinante quando você, nervoso, dá a resposta errada. Você não consegue mais deter o pânico. Os choques ficaram tão fortes que o fazem-se contorcer e berrar Você chuta a parede, exige que seja libertado e implora ao professor que o ajude. Entretanto, as perguntas do teste prosseguem como antes, e por conseguinte, os choques terríveis, dolorosos, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 e 300 volts. Você percebe que não é mais capaz de responder corretamente as perguntas e grita ao professor que não responderá mais. Nada muda. O professor interpreta seu silêncio como uma resposta incorreta e manda outra descarga. O martírio continua até que, por fim, a força dos choques o deixa quase paralisado. Você não consegue mais gritar ou lutar. Só consegue sentir cada terrível descarga elétrica. Talvez, você pensa, essa total inatividade fará com que o professor pare. Não pode haver razão para continuar esse experimento. Mas ele prossegue implacavelmente fazendo as perguntas, anunciando os horrendos níveis dos choques, acima de 400 volts agora, e acionando a alavanca. Que tipo de homem é esse? Você se pergunta perplexo. Por que não me ajuda? Por que não para? O Eu poder da pressão da autoridade. Para a maioria de nós, o cenário interior parece um pesadelo. Só que na maioria dos aspectos, trata-se de uma história real. Houve um experimento assim, ou melhor, uma série de experimentos assim, realizados por um professor de psicologia chamado Milgram, em que participantes no papel do professor estiveram dispostos a aplicar níveis contínuos, intensos e perigosos de choques, num aprendiz que dava chutes, berrava e implorava que parassem. Apenas um aspecto importante do experimento não foi genuíno. Nenhum choque foi aplicado. O aprendiz em agonia que implorava por misericórdia e para ser solto, não era uma cobaia real, mas um ator que fingia receber os choques. O propósito real do estudo de Milgram nada tinha a ver com os efeitos da punição sobre o aprendizado e a memória. Ele envolvia uma questão bem diferente. Quando uma pessoa recebe essa incumbência, até que ponto estará disposta a infringir sofrimento em uma outra oh. totalmente inocente? A resposta é perturbadora. Sob circunstâncias semelhantes ao pesadelo recém-descrito, em geral o professor esteve disposto a infringir o máximo de dor possível. Em vez de cederem às súplicas da vítima, quase dois terços das cobaias do experimento de Milgram acionaram cada uma das 30 alavancas de choques até a última, 450 volts, quando o pesquisador encerrou o experimento. Ainda mais inquietante foi o fato de que nenhum dos 40 voluntários do estudo abandonou seu papel de professor quando a vítima começou a pedir que fosse solta. Nem depois, quando esta passou a implorar, nem mais tarde, quando sua reação a cada choque havia se tornado, nas palavras de Milgram, um grito de agonia. Esses resultados surpreenderam todos os envolvidos no projeto, inclusive Milgram. Aliás, antes que o estudo começasse, ele pediu a grupos de colegas e estudantes de pós-graduação e de psicologia da Universidade de Yale, onde o experimento foi realizado, que lessem uma cópia dos procedimentos experimentais e estimassem quantos voluntários avançariam até o último choque, de 450 volts. Invariavelmente, as respostas ficaram na faixa de 1% a 2%. Um outro grupo de 39 psiquiatras previu que apenas uma pessoa em mil estaria disposta a continuar até o final. Ninguém estava preparado para o padrão de comportamento que o experimento de fato produziu. Como podemos explicar esse padrão alarmante? Talvez, como alguns argumentaram, fosse porque os voluntários eram todos homens, conhecidos pelas tendências agressivas ou porque não reconheceram o dano potencial que as voltagens elevadas poderiam causar, ou porque eram um grupo de bárbaros que aproveitaram a chance de infligir sofrimento. Existem bons indícios contra cada uma dessas possibilidades. Primeiro, um experimento posterior mostrou que o sexo dos voluntários não afetava sua disposição em aplicar os choques às vítimas. Professoras se mostraram tão dispostas a aplicá-los quanto os homens do estudo inicial de Milgram. Outro experimento investigou a explicação de que os voluntários não estavam sabendo do perigo físico potencial a que estavam sujeitas às vítimas. Nele, os aprendizes foram instruídos a anunciar que sofriam de um problema cardíaco e a declarar que seu coração estava sendo afetado pelo choque. Chega! Me tire daqui! Eu avisei a você que tinha um problema cardíaco! Meu coração está começando a me incomodar! Eu me recuso a continuar! Quero sair! Mais uma vez, os resultados foram os mesmos. 65% dos voluntários cumpriram diligentemente seu dever até o choque máximo. Finalmente, a explicação de que os voluntários de Milgram eram um grupo de sádicos que não representavam os cidadãos comuns também se mostrou insatisfatória. As pessoas que responderam ao anúncio de jornal de Milgram para participar de seu experimento sobre memória formavam uma amostra representativa de idades, profissões e níveis educacionais dentro de nossa sociedade. Além disso, mais tarde, uma bateria de testes de personalidade mostrou que aquelas pessoas eram psicologicamente normais, sem nenhum traço de psicose. Eram, na verdade, como você e eu. Ou, como Milgram gosta de dizer, são você e eu. Se é verdade que todos estamos implicados em suas descobertas pavorosas, a pergunta se torna incomodamente pessoal. O que poderia nos levar a cometer esses atos? Milgram está convencido de que sabe a resposta. Segundo ele, tem a ver com uma sensação profundamente arraigada de submissão à autoridade. De acordo com o psicólogo, o verdadeiro culpado no experimento foi a incapacidade de suas cobaias de desafiarem os desejos do chefe. O pesquisador de jaleco que lhes encorajou e, quando necessário, ordenou que realizassem suas tarefas, apesar do dano emocional e físico que estavam causando. São fortes os indícios a favor da explicação de Milgram, baseada na obediência à autoridade. Sem as instruções do pesquisador para que continuassem, os voluntários teriam encerrado rapidamente o experimento. Eles odiaram o que estavam fazendo e sofreram com a dor da vítima. Imploraram ao pesquisador que os deixasse parar. Quando este recusou, prosseguiram, mas no processo tremeram, transpiraram, se agitaram, balbuciaram protestos e apelaram pela libertação da vítima. Suas unhas se cravaram na própria carne. Eles morderam seus lábios até sangarem. Seguraram a cabeça entre as mãos. Alguns tiveram acessos de riso nervoso. Um observador externo do experimento inicial de Milgram descreveu uma das cobaias: Observei um homem de negócios maduro e equilibrado entrar no laboratório sorridente e confiante. Após 20 minutos, estava em frangalhos, tremendo e gaguejando, rapidamente se aproximando do ponto do colapso nervoso. O tempo todo puxava o lóbulo da orelha e torcia as mãos. A certa altura, bateu com um punho na testa e murmurou, meu Deus, vamos parar. No entanto, continuou respondendo a cada palavra do pesquisador e o obedeceu até o fim. Além dessas observações, Milgram forneceu indícios ainda mais convincentes da interpretação da obediência à autoridade para a conduta de seus voluntários. No experimento posterior, por exemplo, fez com que pesquisador e vítima trocassem de papéis, de modo que o pesquisador pedia ao professor que parasse de dar choques na vítima enquanto a vítima insistia corajosamente que o professor continuasse. O resultado não poderia ter sido mais claro. 100% dos voluntários se recusaram a aplicar qualquer choque adicional quando apenas a vítima pedia. O mesmo se constatou em outra versão do experimento, em que o pesquisador e o colega voluntário trocaram de papel, o pesquisador ficando preso à cadeira e o colega voluntário ordenando que o professor continuasse, sob protestos do pesquisador. De novo, nenhum voluntário tocou em outra alavanca de choque. O grau extremo em que os voluntários nos estudos de Milgram obedeceram as ordens da autoridade foi documentado em mais uma avaliação dos experimentos básicos. Nesse caso, o professor se viu diante de dois pesquisadores que deram ordens contraditórias. Um deles ordenou que o professor interrompesse os choques quando a vítima gritou para ser solta, enquanto o outro insistiu que o experimento deveria prosseguir. Aquelas instruções conflitantes produziram o que pode ter sido o único toque de humor do projeto. Numa perplexidade tragicômica e olhando de um pesquisador para o outro, os voluntários suplicavam a dupla que chegasse a um consenso. Espera aí, qual das ordens está valendo? Um diz para eu parar, o outro para prosseguir. O que eu faço? Quando os pesquisadores continuavam discordando, as cobaias tentavam desesperadamente descobrir quem mandava de fato. Falhando na rota da obediência à autoridade, cada voluntário enfim seguia o bom senso e encerrava os choques. Como nas outras variações do experimento, tal resultado dificilmente seria esperado se as motivações dos voluntários envolvessem alguma forma de sadismo ou agressividade neurótica. Milgram acredita que indícios de um fenômeno assombroso emergem repetidamente dos dados acumulados. A disposição extrema dos adultos de irem às últimas consequências sob o comando de uma autoridade constitui a descoberta principal do estudo. Essa descoberta tem implicações preocupantes para aqueles que temem a capacidade de outra forma de autoridade, o governo, de extrair níveis assustadores de obediência dos cidadãos comuns. Além disso, a descoberta nos informa sobre as pressões da autoridade em controlar nossa conduta. Após testemunhar as cobaias de Milgram, se contorcendo, suando e sofrendo em sua tarefa, alguém poderia duvidar do poder que os mantinha ali? Para os que permanecem céticos, a história de Brian Wilson pode ser instrutiva. Em 1 de setembro de 1987, para protestar contra a remessa de equipamento militar americano a Nicarágua, Wilson e dois outros homens se deitaram sobre a via férrea na saída da estação de armas navais em Concord, Califórnia. Os manifestantes estavam certos de que seu protesto deteria o trem programado para aquele dia, já que haviam notificado a marinha e as autoridades ferroviárias de sua intenção três dias antes. Mas a tripulação civil, que recebeu as ordens de não parar, nem sequer reduziu a velocidade do trem, embora pudesse ver os manifestantes a menos de 200 metros. Dois homens conseguiram se safar no último minuto, mas Wilson não foi rápido o suficiente e teve as duas pernas amputadas acima do joelho. Como os médicos da marinha no local se recusaram a tratar dele ou a permitir que sua ambulância o conduzisse ao hospital, os espectadores, incluindo a esposa e o filho de Wilson, tentaram estancar o fluxo de sangue durante 45 minutos até a chegada de uma ambulância particular. Surpreendentemente, Wilson, que serviu quatro anos no Vietnã, não culpa a tripulação do trem nem os médicos da marinha por seu infortúnio. Em vez disso, ele culpa o um sistema, que restringiu as ações deles por meio da pressão para obedecer. Eles estavam apenas fazendo o que eu fiz no Vietnã. Estavam cumprindo ordens que fazem parte de uma política insana. Eles são os bons expiatórios. Embora a tripulação do trem concordasse com a avaliação de Wilson de que eram vítimas, não compartilharam sua magnanimidade. No que talvez seja o aspecto mais notável do incidente, a equipe moveu um processo contra ele, exigindo reparações pela humilhação, pela angústia mental e pela tensão física que sofreram quando ele impediu que cumprissem suas ordens sem que precisassem amputar suas pernas. Os fascínios e os perigos da obediência cega Sempre que nos defrontamos com um motivador potente da ação humana, é natural esperar que existam boas razões para essa motivação. No caso da obediência à autoridade, uma análise ainda que breve da organização social humana oferece justificativas abundantes. Um sistema de autoridade complexo e amplamente aceito confere uma imensa vantagem à sociedade. Ele permite o desenvolvimento de estruturas sofisticadas para a produção de recursos, comércio, defesa, expansão e controle social que, de outra forma, seriam impossíveis. Na extremidade oposta, a alternativa é a anarquia, o Estado sem grandes efeitos benéficos, sobre os grupos culturais que o filósofo social Thomas Hobbes garante que tornaria a vida solitária, pobre, desagradável, brutal e breve. Daí, sermos treinados desde o nascimento a acreditar que a obediência à autoridade constituída é certa e a desobediência errada. Essa mensagem permeia as lições dos pais, os versinhos aprendidos na escola, as histórias e canções de nossa infância, e é transmitida pelos sistemas jurídico-militar e político que encontramos quando adultos. Noções de submissão e lealdade ao governo legítimo são muito valorizadas por esses sistemas. O ensino religioso também oferece sua contribuição. O primeiro livro da Bíblia, por exemplo, descreve como a desobediência à autoridade suprema fez com que Adão, Eva e o resto da humanidade perdessem o paraíso. Se essa metáfora específica se mostrar sutil demais, um pouco mais adiante no Antigo Testamento podemos ler... No que talvez seja a representação bíblica mais próxima do experimento de Milgram, o relato reverente da disposição de Abraão de sacrificar o próprio filho porque Deus, sem nenhuma explicação, ordenou que assim...